0: Então vamos lá, nosso top 5 de hoje. A gente vai estar falando sobre o sarampo. O sarampo é um vírus RNA. Então essa é a primeira, no nosso top 5 de hoje, a gente vai rever um pouco sobre o vírus do sarampo. Ele é um vírus RNA. Portanto, ele é um vírus aparentado, de alguma maneira, com o vírus da da Covid, né? que também é um vírus RNA. Lembrando que vírus diferentes de outras formas de vida podem ter sete possibilidades, sete possibilidades de material genético. Olha só, eu você... Todas as bactérias no planeta Terra, todos os fungos, todas as baleias, todos os pterodáctilos, todos nós temos apenas um material genético, o DNA de dupla hélice. Os vírus têm sete possibilidades diferentes. Então por aí vocês estão vendo que realmente. É... Opa, acho que tem aqui só a solicitação. Ah, o Fábio é entrando. Então nós temos sete possibilidades de material genético. Vou dar uma liberada aí para o Fábio entrar. Ele está hoje enrolado lá no consultório. Olha ele aí, ó. Tá todo Bauma, mundo tá? beleza? Parece até que tá maquiado, Fábio, é isso mesmo? É. Eu tô gatinho hoje, hoje. É, é, é verdade. Não tem é. brincadeira aqui não.
1: Pois é, eu
0: tava, Eu tava enrolando aqui, batendo papo com o pessoal, falando um pouquinho com o Aprígio. O Prígio me contou então que fiquei, que a... Eu fiquei muito Prígio. preocupado, sabe por quê, Porque eu lembro lá na faculdade... Sabe quando você estuda, estuda, estuda... E chega na hora de fazer a prova e esquece. Aí, porra, que merda. Aí imagina a seguinte situação, Omar. A gente tá lá... Fez lá, seguiu todo aquele calendário vacinal. Se protegeu de todas as doenças. De repente o nosso sistema imune esquece, para é. de funcionar. É e hoje a gente vai falar de um fenômeno que é fantástico. É um fenômeno que explica por que, que a vacina protege muito mais do que ela se propõe, pelo menos alguns, e que quando acontece um impacto ele pode ser devastador. Então, para quem está entrando hoje, eu quero te dizer, o seu sistema imune pode ser igual você e dar branco, esquecer de trabalhar e toda infecção funciona como se fosse uma primeira vez, né? Quando é o um amor, é bom, né? Mas na infecção, eu acho que não é uma boa ser sempre a primeira vez. Eu acho que não a gente é. quer que as coisas estejam variando, variando, variando. E é sobre isso que a gente vai falar, né? Amnésia imunológica. É. Então, eu, eu fiz um, um vídeo no Rios, né, falando sobre isso. Quando a gente pensa num, numa coisa que a gente conquista na vida, Fábio, imagina, você está aí na batalha, Mateusito, chegou agora, Valesca, estão tá trabalhando, eu tô, sou casado também com o André, estamos aqui, tem dois filhos e tal. Você quer construir um patrimônio, não quer? Você vai correr atrás, é natural. Você, vai, você não vai botar dinheiro na frente de tudo Mais importante é a tua formação Mais importante são seus amigos Mais importante é você estudar Mas obviamente ninguém vive de, de sonhos né Você vai precisar ter um dinheiro no banco Você vai querer comprar a sua casa própria Você vai querer comprar um carro Se você não gosta de um carro, você pode comprar uma bicicleta elétrica Enfim, você não precisa ser rico Mas é legal você manter Você ter uma reserva caso você fique doente né E aí você vai ter essa reserva financeira Olha é no banco Se der até Você vai botar na caderneta de poupança, você vai investir no CDB, enfim, né? É assim que funciona. Você vai conversar lá com a tua gerente. Então, qual que é o bem que você junta durante a vida? Esses todos são bens que você junta durante a vida. Mas, na verdade, pela ótica biológica, existe um bem maior, que é o bem que realmente importa. Sabe o que é? Aquele arquivo de respostas imunológicas que você começa a juntar. Desde que você bebê, você recebe os primeiros anticorpos lá da sua mãe, pelo colosso, você tem contato com a microbiota da área genital da sua mãe no parto normal. Você já está respondendo, então, o nosso top 5? Calma. Não, não, não calma. Eu só estou introduzindo tá. o assunto. E aí, você vai tomar aquela primeira vacina que é a BCG e tal, e aí você vai construindo ao longo da vida um, um arquivo gigante de respostas imunológicas. Agora imagina se esse arquivo gigante estivesse no teu computador, entrasse um vírus e detonasse tudo, você perdesse isso. Essa é a ideia da nossa live de hoje que nós vamos explorar nos próximos cinco tópicos. Então vamos lá, Fábio, vamos começar para valer. Então é isso aí, pessoal. Existe sim o fenômeno de amnésia imunológica. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Agora, Omar, nem todos que estão aqui são nossos alunos do ImunoXpert, nem todo mundo está up to date em imunologia. E é impressionante, assim, até quando eu vejo os novos, os novos alunos, os estudantes, às vezes eu tenho a sensação que eles fazem a imunologia da década de 90, né? que eles ainda não entraram na imunologia como a coisa está acontecendo. E eu, eu pergunto muito isso dos alunos, né? Vocês que... A, a dermato lá no fã o cara sai da imuna e vem para a dermato. Então, a rigor, seria um bom momento, né? Para conversar sobre o assunto. E na prática, eles estão muito ainda em questões antigas. Agora, a memória imunológica, o core dela não é um conceito tão, tão novo assim. Só que evoluiu bastante. Então quem tem aquele conceito antigo de memória imunológica talvez esteja perdendo alguns aspectos. Mas eu queria que você me me falasse que pensou em vacina, pensou em memória, você já pensa em anticorpo, anticorpo específico, a gente ouviu isso muito em Covid. No top 5 de hoje eu queria que você falasse, o sistema imune é muito mais do que um anticorpo exato, né? do que aquela proteção sniper. Você consegue fazer um ampação desse, do, do, da grandeza do sistema imune? Então, vamos oh, lá. O desafio, desafio para você, Omar. É um... Ampação desafio. do sistema imune, pessoal. Então, o Adilson acabou de postar aqui imunologia de cício ABS. Adilson, olha só, eu vou já te adiantar um convite. A gente vai organizar a partir do dia 10 de julho, aproximadamente. Vai assim, ser em torno do dia 10 de julho, ou seja, vai ser mais ou menos daqui a um mês e meio. É um novo curso de imunologia em que a gente vai ter um avatar para cada célula do sistema imune. Então, se a gente pudesse, isso vai ser tratado em mais detalhes nos curso, quem quiser e ainda acha, como o Adilson, que a interface é complicada, vocês vão adorar o curso do jeito que a gente está é, organizando. E Ana, eu adoro imunologia, imagina depois que você aprender esse avatar. Então, vamos lá. É, a gente, quando está em contato com um determinado micro obviamente que a forma de resposta vai depender de qual é esse micro né? Então, se a gente fala de bactéria é uma coisa, fungo é outra, é, verme é outra. É, imagina para o teu sistema imune, Fábio, você é uma célula do sistema imune, você olha um verme, é, você está vendo um gigante descendo da montanha, totalmente diferente de um vírus, que é muito menor do que uma célula. Então, por exemplo, a proteção de anticorpos pode ser interessante para o vírus. Ela vai ser praticamente inócua contra um verme. Para isso, você precisa de outras estratégias, entendeu? Então, para responder a tua pergunta, depende um pouco do invasor. Isso a gente vai tratar em detalhes nesse novo curso de imunologia no meio de julho. Mas vamos pegar aqui, a gente está falando do sarampo, né? Que é o que tem a ver com a aula de hoje, é um vírus RNA, é um vírus até certo ponto aparentado com o coronavírus, porque ele é um vírus com o mesmo tipo de material nuclear, e ele é um vírus que é infinitamente menor do que uma célula. Como que a célula lida com a infecção viral do sarampo ou do coronavírus? Não tem lógica você ter milhões de ex- exemplares do vírus circulando pelo teu corpo e você mirar cada um deles isoladamente, porque seria um trabalho louco. Então, como que o sistema imune, ele trabalha em cima da infecção viral. Número um, ele ganha tempo. Ele ganha tempo para montar a resposta efetiva. Sabe aquele aquele filme de de cowboy que você tem ali o cara brigando com os índios, cercado no forte, e aí, de repente, quando ele está lascado, já com o índio com a machadinha no pescoço dele para tirar os calpos, chega a cavalaria. Se sistema imune, funciona assim. A gente precisa de uma primeira linha de defesa, que é aquele herói que vai ali para a linha de defesa e vai partir para dentro. Quem faz isso no primeiro momento? Vou dizer para vocês. Um herói improvável, Fábio. Sabe como é que chama esse herói improvável? Quem quer saber? Célula dendrítica. Mas, como o nome não é muito amistoso, imaginem a célula deidrítica como se fosse um, um connaisseur, um experimentador de vinho. Vocês já viram? Uma pessoa que gosta de vinho, ela pega. Não, ela não pode ficar tomando vinho, senão ela vai ficar emborrachada, né? vai ficar bêbada. Então, o cara que vai testar o vinho é assim: ele pega um pouquinho do vinho dá uma bebidinha, hum, esse vinho... Aí, pá, cospe. Aí ele... Mais um pouquinho, cospe. Ó, esse vinho é bom, esse vinho tá ruim, esse vinho, né? Você já viu como é que é? Então, existe uma célula que circula no corpo chamada célula dendrítica. Como que é essa célula? Ela é um experimentador de vinhos. Ela fica a vida inteira dela, experimenta, experimenta, experimenta e cospe, cospe, cospe. É uma célula até meio ridícula, né? Ela fica cuspindo e, e provando, mas o que que ela faz na prática ela está atrás daquele sabor especial. E esse sabor é o invasor, é o vírus. Quando ela prova o vírus, ela se transforma. Ela muda de padrão, ela para de ser aquele connecer que gosta de beber um pouquinho de vinho e cospe, e ela vira um glutão. Ela começa a engolir tudo que ela está em volta, rapidinho, durante algumas horas. E ela casca daquele lugar e vai embora. Então ela dá uma de covarde, ela desaparece, mas a gente vai ver que na resposta imune ela vai ser muito importante. Bom, aí entram as tuas células iniciais do sistema imune inato, né? Que a gente vai conhecer no nosso curso também. A gente vai ter lá o neutrófilo, a gente vai ter lá... É... Ah, Algumas só células... só um... Tinha que interromper rapidinho, só para posicionar. Então o que você está dizendo para gente é que o conhecer ele quer saber... O gostinho de quem está passando por ali, né? Ele Sim. então, ele toda vez que ele sente um gosto que não era para ter, ou seja, ele jamais tem um repertório de gostos, tem que estar tá dentro daqueles. Se sai fora desse repertório, o que que acontece? De tem um é como se tivesse um alarme interno, falar: 'Caraca, isso não pode acontecer'. Aí ele fica raivoso, começa a comer, e aí ele vai que aguentar isso em algum lugar. Vai que aguentar. Que aí, você... que aí é essa ficar... é a famosa interface. E aí você é. tá dando um, uma pitadinha da, da imunidade nata, né? Aquela que tá meio pré-pronta. Exatamente. E, opa, fora do padrão. É, o, o, o nosso conhecer, herói da história, né? ele vai fugir para o gânglio próximo, o gânglio onde ele mora, né? o, o linfonodo, né? para ser mais fácil de entender, e lá ele vai começar a namorar, ele vai começar a procurar uma parceira para formar uma sinapse imunológica, ele vai criar a conexão com uma parceira. E essa parceira é um lindo exemplar do sexo feminino linfocitário chamada linfócito helper. Legal, né esse linfócito real é o seguinte é uma namorada difícil de, de conseguir você conseguir conquistar então ele vai, ele dá um beijinho aqui ele dá uma cheiradinha ali, ele dá uma roçadinha lá, e ele vai vendo quem é que aceita ah, aquela chegada dele, até que finalmente ele encontra uma linfócito disposta a é, ser a parceira dele, essa linfócito terrelper ela aceita aquele presente que ele está trazendo, que nada mais é do que aquele gosto diferente que ele provou que é O pedacinho do vírus. Quando isso acontece, é aquele momento mágico que a gente tem na resposta imune. As trompas começam a tocar, a música de fundo, porque você tem a sinapse imunológica. Dois seres que se completam, que é a célula dendrítica e o linfócito helper. É muito bacana, né? E essa linfócito helper depois que é sensibilizado, ela começa a clonar com uma loucura. Ela começa a se transformar em... 100, 200, 300, 400, 500, 600, e ela migra para o campo de batalha, onde ela vai ser a principal coordenadora da resposta imunológica. E aí, no caso do vírus, tem um descendente dessa é, namorada do nosso conhecer da né, nossa saúde dendrítica, que é, um, é dotada de um superpoder. Ele chega, chega com um verdadeiro rifle de de ação pesada, e ele vai, ele é esperto, ele sabe onde o vírus está se escondendo, então ele não vai procurar cada partícula viral, ele vai procurar a fábrica do vírus, aquele local onde o vírus está proliferando, que fica dentro, no caso do linfócito, dentro, no caso do sarampo, desculpa, dentro de um tipo específico de linfócito, que a gente vai ouvir falar nele um pouquinho mais para frente, quando a gente realmente for falar da amnésia imunológica. Tem um subtipo de linfócito onde ele gosta de morar. E aí, esse sniper chega com a arma e mata essas células. Ao matar essas células, ele consegue controlar a infecção viral. Então, no nosso top 5, muito resumidamente, é isso que acontece na resposta imune ao vírus. Então, nós acabamos de ter uma versão lúdica da resposta imune ao vírus. A Mariana está gostando aqui, ó. As não, gente, bem legal. tá aprendendo. Gostou, Mariana? Que bom. Então você não pode perder. Bem legal isso. Tem um. Depois que a gente está um aprendendo. É. Marco, eu, eu tô te devendo. Você, quem quem já acompanha sabe que eu gosto de anime, né? Anime, é assim que falam, né? Anime. E tem um desenho que chamou Cells at Work. E o Cells <risos> at Work. Basicamente, é um neutrófilo e uma hemáfia, que são muito amigos e toda hora se encontram nos cantos do corpo. Sempre tem algum estáfilo, tem algum bicho. E aí eles fazem... Eles têm essa representação curiosamente, no desenho não tem a célula dendrítica, então eles não representaram, mas tem os macrófagos, tem NK, tem todos eles é, representados. E as células T, Omar, ficam como se fosse num centro de comando com rádio, só dizendo: agora eu preciso que você vá para o fulano, para lá. E aí quando chega a parte do do anticorpo, o cara tem tipo uma arma gigantesca, uma quantidade enorme e vai que vai. Só que ele demora para chegar. Que é isso que você acabou de falar, né? Ele nunca está lá na hora. Quem está lá na hora é só os tá na hora. Prófilos, e foi a versão da, da imunidade então, genética que eles é, é, desenharam. A gente, é. gente para esse novo curso de Infecto, que de imuno, que vai chamar Imuno Expert, vai começar em meados de julho, a gente está preparando, em homenagem ao Avatar, Para quem é nerd, conheceu, viu o Avatar 1, sabe que o Avatar 2 está vindo agora em em dezembro. Então, a ideia vai ser assim. Cada célula do sistema imune vai ganhar o seu Avatar. Vai ter a sua cara. Vocês não vão nunca mais ter que decorar nada. Esquece ozinófilo, basófilo... É, a célula T-Help, a vocês vão aprender que cada um deles tem uma cara, tem um avatar, tem uma pessoa que você vai referenciar, acabou nunca mais vocês vão esquecer que a célula dendrítica é o conhecer aquele que gosta de provar o vinho e dar a cuspidinha, entendeu? então assim, vai ser é, impedido, porque... a gente tá bem animado é, uma, eu acho que é um ponto que é interessante, é que não precisa ser é, detalhe por detalhe você primeiro tem que entender a lógica do funcionamento e você vai aprofundando e vai detalhando, à medida que a parte anterior você domina, não adianta você chegar e pegar um texto super aprofundado, porque, cara, é é, é áspero, então você precisa sim, mas depois que entende é é fantástico, é fenomenal, né? Agora, antes que eu me esqueça, a gente está falando de memória imunológica, E a gente está falando de amnésia imunológica. Esse é o tema, né? amnésia imunológica. Agora, para a gente falar de amnésia, seria legal a gente ter uma lembrança do que que significa a memória no nosso top 4 de hoje. O que é a memória imunológica? Eu acho que que você vai dar um contínuo né, do que você acabou de comentar. né? O que que é essa memória? O que que é isso? Então, como eu comentei com vocês... É, fazendo a comparação com o filme, né? tem aquele herói que fica na linha de frente e tem o exército que vem salvar a vida dele quando o índio está pronto para tirar os cálculos. Esse segundo exército, ele é, ele é um outro tipo de resposta imunológica chamado resposta imune adaptativa. Então, a resposta imune ela resolve os casos mais simples e, na pior das hipóteses, ela ganha tempo para que o nosso... nossos clones lá no linfonodo venham nos ajudar. Só que lá dentro do linfonodo acontece uma mágica muito legal. Se você pensar nos linfócitos que estão dentro do linfonodo, eles fazem rearranjo gênico o tempo inteiro. Eles são as nossas células com maior alteração de genoma em relação ao genoma default, vamos dizer assim, do resto do corpo. Porque... Essas células têm a, é, linfocitárias elas têm a capacidade de reconhecer bilhões de combinações genéticas. Tá? É, pensem num, num, num sistema de Lego, com aquelas peças de diferentes cores e de diferentes formas. Então, quando a nossa célula dendrítica traz essa informação que ela captou tomando vinho lá na periferia, ela tem que fazer com que essa peça encaixe numa peça de um determinado linfócito com quem ela vai criar esse romance. Então, esses linfócitos eles vão apresentando essas peças de Lego e eles fazem recombinação em relação às peças bases que já existem. Então, eles pegam uma peça amarela, uma peça verde uma peça azul. O outro vai pegar uma peça azul, uma peça roxa, uma peça não sei o quê. E aí, se você vai pensando, as combinações são virtualmente é, ao nível dos bilhões, porque existem várias dessas peças disponíveis de cores diferentes e de formas diferentes. Então, esses linfócitos já estão ali no linfonodo, eles já vão apresentando essas opções. E o, o, a célula dendrítica, quando ela chega, ela tenta dar esse match, ela tenta dar esse encaixe. Quando esse encaixe acontece, é aquele linfócito específico que é recuperado daquela enorme população linfocitária e ele começa a ampliar. O que, que acontece? Conforme isso vai acontecendo ao longo da vida, a gente vai desenvolvendo uma verdadeira biblioteca de respostas imunológicas. Cada uma das pequenas gripes, cada uma das pequenas diarreias, infecções bacterianas, sinusites, otites, que cada um de nós já passou ao longo da vida, os nossos pacientes, vai criando dentro do seu linfonodo toda uma uma quantidade de informações que ficam guardadas ali para o resto da vida. Por que que elas ficam guardadas? Porque quando... Ah, essa apresentação do antígeno da célula dendrítica ao linfócito, o que, que acontece? Começa a ter uma clonalidade, as células vão proliferando, mas uma pequena quantidade daquelas células, Fábio, fica guardada. Elas chamam, são as chamadas de linfócitos T de memória. E eles são fundamentais na nossa resposta imune. Então, quando você tem aquele determinado linfócito, ele emergiu daquela enorme quantidade de linfócito e diz, eu sou o cara para resolver essa infecção. É e ele vai para o campo de batalha, uma pequena quantidade daquele linfócio, daquela daquele tipo de linfócito fica guardado como linfócito T de memória. Se você voltar a ser exposto àquele mesmo patógeno em qualquer momento do seu futuro, você não precisa passar por toda a etapa de captação de antígeno pela célula dendrítica, de apresentação desse antígeno à namorada, que é a linfócito T helper, e a expansão clonal. Você já vai direto no linfócito T de memória, o linfócito T de memória, ele ele aumenta, ele começa a proliferar e a tua resposta é imediata. Isso acontece para qualquer infecção que você tiver. Portanto, o maior bem que você tem, que você pode guardar pelo ponto de vista biológico é o teu acervo de resposta imunológica. E como é que ele é construído? Ele é construído cada dia da sua vida quando você tem contato com uma bactéria numa superfície que você toca você leva no teu olho, na tua boca. Cada gripe que você pega, cada vacina que você tem, entendeu? Então, enxerguem a vacina não como um, uma coisa que coloca a sua vida em risco, mas sim uma forma artificial, porém segura, de aumentar o seu acervo contra infecções futuras, tá? Então, dessa maneira, gostou, Mariana? Que bom, você tá bem comigo hoje. Então, é, nosso top 4 de hoje é vocês entenderem o sistema imunológico de uma maneira um pouco diferente do que vocês imaginavam antes. Vocês imaginam, a gente tende a imaginar o sistema imunológico, Fábio, como se fosse um jogo de paredão. Você fica lá com uma raquete e mete a porrada na bola. E joga a bola, joga a bola, joga a bola E é uma coisa meio brutal, entendeu? O vírus vem para cima de você, você dá uma raquetada nele A bactéria vem, você dá uma raquetada O fungo vem, você dá uma raquetada O verme vem, você dá uma porrada nele Só que é muito mais do que isso Existe um sistema de inteligência por trás dessa história Não é simplesmente descer a ripa É descer a ripa Mas é como se você guardasse na memória Cada golpe que você deu A forma com que você deu A forma com que você bateu na bola A trajetória da bola se a bola vem na mesma posição, você só vai repetir o golpe. Então, é basicamente isso que o sistema imune é. Um grande repertório de respostas pré-prontas que você vai construindo durante a vida. É, pessoal. Você estava achando que era difícil? Não é não. Dá para entender. Lembrando que a primeiro, o primeiro contato a gente chama de resposta imunológica primária. E no segundo contato a gente tem a resposta imunológica secundária. O Omar é o cara que facilita, eu sou o cara que dificulta. Então, o, o que, que eu quero trazer para vocês? Que na resposta imunológica secundária, acontece o quê? Acontece isso que o Omar falou, né? uma resposta mais rápida, já tem os anticorpos prontos, mas aquele processo se repete. Aí você sabe o que, que acaba acontecendo, Omar? No final da resposta imunológica secundária, você tem uma precisão maior desses anticorpos. Eles são melhores. Na terciária, é melhor ainda. Então, só para mostrar que a memória não só ajuda você se defender, como ajuda a você construir um repertório melhor e mais elaborado. Então... Não é uma coisa estanque, não é uma coisa parada. E tem uma questão de refresh, né? Lembra aquela história? Ah, com o tempo, você tem que fazer o reforço da vacina. Então, dependendo da doença, você precisa de uma reexposição ou de tantas exposições para você ter essa construção e aí você começa a entender né, por que que algumas você faz três doses outras você faz uma dose aí tem a característica da vacina o tipo de infecção, qual é o anticorpo se é bloqueio, se não é bloqueio e por aí vai então só para mostrar pessoal que a, a lógica central se mantém e não se perde mas a gente precisa à medida que for construindo isso, entender diferentes níveis e diferentes camadas dessa linha de raciocínio. Não é, Omar? Ou eu só atrapalhei? Você acha? Que... É isso aí, não. É isso aí mesmo. É, o sistema imune ele é um sistema... É, não é difícil, como vocês imaginam. A questão é que a forma que é os livros abordam, Fábio, é uma forma que eles não têm aquela... Eles não saem da zona de conforto e assim, eu vou tentar realmente fazer as pessoas entenderem. Ele começa a botar uma lista de células ali você lê, você acha legal, você quer o um basófilo, o um neutrófilo. Né? Daqui a pouco você dá aquela chacoalhada na cabeça, você já não lembra mais, cara. O que, que diferencia uma da outra. Então, assim, por isso que a gente está pensando nessa abordagem de avatar. Porque a gente vai transformar cada célula dessas num personagem. Um personagem que você vai se apaixonar, que você vai entender de uma outra maneira, que você vai entender o que, que motiva ele. Por que, que o macrófago faz do jeito que ele faz? Por que, que o macrófago é diferente da célula dendrítica? Ao invés de você entender célula dendrítica e macrófago como grandes comedores, você vai entender que o macrófago, a célula dendrítica é o conhecer. Ele prova para pegar o sabor. Quando ele capta o sabor diferente, ele come, come, come durante um tempo e ele para de comer. Ele não tem intenção de controlar o inimigo comendo ele. E ele vai lá porque ele, ele vai procurar a parceira dele, que é fundamental na resposta imune. É diferente do macrófago, gente. O macrófago é um grande comedor. É o pac-man do sistema imune. Ele vem e vai comendo tudo. Ele só sabe fazer isso. Ele é um monstro sem alma, o macrófago. né? Na verdade, a gente Poxa. vai ver depois da nossa visão que não é bem assim. Pô, mas lá no desenho, o macrófago ele é legal porque é tipo uma, é uma dama de vestido. É, mas... mas quando o bicho pega... Ela tira uns, umas armas e sai cortando tudo, e ninguém segura os caras. Mas é, é, tem bem essa quase essa questão de dupla personalidade ela, no, no desenho traz, e isso tem um pouco mesmo do, do, do macrófago. Agora, agora vamos para o ponto que importa, que é a amnésia propriamente dita. Então a gente já entendeu que quando você tem uma infecção, você aprende com essa infecção e aí você está pronto para se defender. Aí descobrimos as vacinas, as vacinas elas foram desenvolvidas para a gente não ter infecções que são muito graves, e aí a gente pode pegar a onda do monkeypox, varíola, varíola foi a doença que mais matou na história, né? não é nenhuma doença chega nem, nem próximo, nem perto, nem nada disso, e foi uma vac... e, 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 e isso nasceu dessa observação, né quem pega varíola e sobrevive não pega de novo. Quem pega a varíola leve, beleza. Aí, de repente, o Omar gosta da história. Quem quem perdeu essa história volta na live de Monkeypox, que ele explica. Mas as as leiteiras da época não desenvolviam a a varíola, porque elas pegavam uma outra infecção muito mais branda, muito mais localizada, mas que dava uma memória cruzada. Vamos botar assim, que era o Cowpox. E, em cima disso, nasceu todo o processo de vacina. Beleza. Agora, você está me dizendo que existe um contexto, você já até adiantou, que está relacionado ao sarampo, em que, se você tiver sarampo, existe um risco de você perder repertório da tua memória. Não estou dizendo que você vai ter uma amnésia total, mas parte da memória, e parece que é uma memória muito direcionada as doenças infecciosas. É... E, e para quem não, não, não... Então, deixa para o top 2. Como que isso acontece, Omar? Como que o fato da gente ter sarampo pode fazer com que as vacinas anteriores, as infecções anteriores sejam esquecidas pelo nosso sistema imune? Então, Fábio, é, o vírus do sarampo ele tem uma história bem curiosa. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, um minutinho sobre isso. Existem duas doenças, Fábio, que foram erradicadas da face da Terra por ação de vacinas. Uma delas, você já adiantou, foi a varíola. Nos últimos casos, em 77, e em 80 foi declarada extinta pela ação humana. Existe uma segunda doença, que é menos conhecida e que tem a ver com sarão. Chama-se peste bovina, ou na literatura americana, anglo-saxã, era é conhecida como rinderpest o que, que aconteceu? Esse vírus era originalmente da vaca. Então, vou contar a história, você já ouviu essa história antes. Da vaca veio para o ser humano. Exatamente como o pox está fazendo agora do redor, como o coronavírus cheio do rato, ou seja, foi um spillover, foi um, uma fuga do vírus. Segundo o sequenciamento genético, isso aconteceu por volta do ano 500 a.C. Ou seja, 500 a.C. existia um vírus. Esse vírus era o vírus da peste bovina e matava o gado. Quando pegava, matava. E ele, o contato das pessoas com o gado ele passou a infectar os seres humanos. Bom, como o rinderpest, o vírus da, 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 da peste bovina, era muito agressivo e matava a maioria dos bovinos, se desenvolveu uma vacina para o gado. E, diferente das pessoas, o gado, pelo menos o gado que é criado em, em cativeiro, todo foi vacinado. Resultado disso, Fábio, exterminação 100%, do rinderpest, do vírus original do sarampo que veio da vaca. Não existe mais na natureza, foi considerado erradicado em 2007. Segunda doença na história da medicina erradicada com campanha de vacinação. Uma no ser humano, varíola, a segunda é rinderpest, peste bovina. Então, o sarampo que vem desse vírus, pulou para o ser humano, ele é perfeitamente possível de ser erradicado, se as pessoas vacinassem. Mas os dados do Ministério da Saúde que foram divulgados hoje, dia 31, são absolutamente alarmantes. 30% apenas das crianças no período vacinal, que eu vou checar aqui, que eu esqueci, de seis meses a quatro anos para sarampo, só 30% foram vacinadas e a campanha termina na sexta... Não, e aí aí eu eu, eu, eu vou parar. Isso é absurdo, né? Uma doença. Quem não lembra, foi, foi quando? 2008... Qual foi o ano que o sarampo foi considerado o país livre de sarampo? 2006. 2006. A gente já foi um país livre de sarampo. 2018 voltou. E nunca mais paramos. E aí vem o povo de ninguém de vacina, de não sei o quê. De vez em quando tem os comentários. Vocês precisam ser mais responsáveis em relação à vacina. Mais responsável como, mano A gente está falando que tem que se vacinar, cara. Tem que Aqui, vacinar. Não é opinião gente. política, não. É Olha uma só. coisa técnica. O sarampo ele junta alguns problemas. Ele junta... A gente vai falar da amnésia imunológica, mas ele junta uma taxa de infecção... Altíssima é considerada Dos vírus que afetam o ser humano Aquele de taxa de infecção mais alta Só para você ter uma comparação, pessoal Vou pegar o número aqui, ó A Ômicron, que é a forma mais infectiva Do coronavírus, que que infecta mais pessoas Ela tem uma taxa de transmissão Que varia de 6 a 10 A taxa de transmissão do, do sarampo ela varia de 12 a 18, ou seja, na pior uma situação ruim, um paciente infecta 18 outros pacientes. Então, é um dos, então, um dos mais infectivos, não é não? Exatamente. É, é o vírus considerado mais infectivo que existe. É, então, assim, e ele tem uma série de complicações. O problema do sarampo é que ele não fica na lesão cutânea ou na, ou na prostração. Ele tem várias inflamações no corpo que ele dá. Inclusive, eu estava vendo um artigo muito interessante, Fábio, dos anos 70 de miocardia, eu fui dar uma lida para preparar para hoje. E os caras pegaram 217 casos, esse artigo é de 75, ele pega 217 pacientes entre 71 e 75, desses 217, 10%, 21, tinham alterações eletrocardiográficas, tinham alteração ao eletro. Dos 217, 14 foram a óbito, 14 morreram, uma taxa de, de, de mortalidade alta. E desses 14, 7, metade, foram a necrópsia. Dos 7, 5 tinham alterações cardíacas, miocardite, pelo vírus do sarampo. Então, é esse o inimigo que nós estamos falando. Então, você que está nos ouvindo aí, que tem criançada na faixa de vacinação de seis meses a quatro anos, meu querido, você está esperando o que para vacinar? A vacina é grátis, mais do que grátis. Ela não é grátis, ela é paga pelos nossos impostos, ela está lá no posto de saúde. pega o seu pique e leve imediatamente para vacinar, porque a campanha de vacinação vai até sexta-feira. E é um absurdo, é uma vergonha você ter uma criança em casa de seis meses a quatro anos que está se tratando de uma doença mortal. E volto a dizer que a estratégia de vacinação da tela é tão eficaz que o vírus original no gado foi erradicado da face da terra. E você não está vacinando. O que é está que acontecendo? O que é está que passando na sua cabeça? Você está esperando o quê? Uma convocação divina para fazer isso? é uma convocação que é da presidência da República, se é isso que você está esperando, não vai rolar, caso você não tenha percebido ainda. Então é bom você se movi- mobilizar e ir na, no posto de saúde levar o seu pequeno para vacinar. Porque o que está em jogo aqui, Fábio, não, é a, a segurança pirata. e a saúde dele. O que, como é que vai ficar a sua cabeça se o seu filho morrer de sarampo ou de complicações relacionadas ao sarampo? Porque você não vacinou. Isso é razoável de você aceitar? Obviamente que não. Então está na hora de lavar. Várias... Minha filha tem um um ano e oito meses e já tomou quatro doses da tríplice viral. É isso aí, Amanda. Amanda foi nossa ex-aluna. Como uma ex-aluna minha, não pode pensar diferente. Gostei de ver. E cada um de nós aqui que é médico, é agente de saúde, trabalha na área de saúde, tem que ser um fator propagador dessa informação. A vacinal do Matheus está em dia, Omar. Então... Ah, é verdade. O teu baixote está na época de vacinar. Olha só. Vocês têm que estimular a vacinação das crianças. 30% é uma vergonha. Não isso é só limite. de criança, de adulto também. Calendário vacinal então. de adulto. Né? No então, mundo. isso é... Isso é nível, cara, de Zimbábue, de país assim que não, não, não dá, não pode o Brasil ter esses dados. E não é falando mal do Zimbábue, não, é porque não é aqui bom, é não. gratuito, né? Lá não é, então é. Exatamente. Não sei se Zimbábue é, mas vários países não são gratuitos. olha só, vacina, a vacina é igual. O Fábio já, é, já acabou de dizer que o Mateusinho está vacinado, Miriam. É, a vacina é segura mais do que segura, ela é eficaz, gente. Vou, vou contar a história de novo. Ó. O vírus original no gado foi erradicado da face da terra com a vacina. Pô, não pode não vacinar. Não, tá, entendeu? Não, então é isso aí. Bom, vamos lá. Vamos seguir em frente. É, deixa eu só pegar aqui rapidinho. Então vamos... Justara, acho olha que olha só. Respondendo a sua pergunta. Se a criança já teve sarampo, precisa vacinar? Precisa. Mas atenção, a vacinação natural, a, a você virar sorologia naturalmente, não é a maneira mais segura. Essa resposta é a resposta que a gente já deu aqui em várias outras lives com relação ao Covid. Ah, eu peguei Covid deu vacinar, deve vacinar. E você pode ter montado uma resposta imunológica meia-boca, seu filho, seu neto, seu parente e tal. Então tem que vacinar, porque você vai ter o adjuvante ali junto e você vai melhorar a resposta imune. Então, Omar, seguinte, a gente já entendeu. Que a amnésia imunológica acontece. A gente não entrou em detalhes, mas o linforce de memória. A gente, não explicou como... a gente não explicou ainda como que ela acontece, a amnésia imunológica. É. Que eu, hoje, hoje eu estou na pressão aqui já estou me pressionando aqui, Então, beleza, Agora, vamos lá. Etapa. Vamos, vamos para o nosso top 2 então de hoje, para a gente entender que, além de todas as complicações do sarampo, da miocardite, pneumonia, não sei o que, não sei o que, como que acontece a amnésia imunológica. Esse que é o ponto, Fábio. Bom, vamos lá. Cada célula do nosso corpo, o vírus, ele, tem um, ele gosta de uma célula, ele elege uma célula para ele proliferar. Então, o vírus do herpes gosta do epitélio, o vírus da hepatite gosta do fígado, o vírus da encefalite equina gosta do encéfalo e por aí vai. É, o vírus do HIV gosta do linfócito, né chamado linfócito helper que a gente vai conhecer é, em muitos detalhes aí no nosso curso depois. E o vírus do sarampo? Pois é, esse é que é o grande problema com sarampo. Ele gosta de proliferar, sabe aonde? No linfócito T de memória. Lembra que eu falei para vocês na historinha que eu estava contando que existe o, o contato entre o nosso conhecer de vinhos e a nova namorada dele, o linfócito terrel. Ela clona e viram milhares, milhões de linfócito terrel que vão para o campo de batalha. Uma pequena quantidade fica guardadinha. São os linfócitos T de memória que vão ser fundamentais em exposições futuras. O que, que acontece quando o sarampo entra no corpo? Ele gosta do linfócito T de memória mas não do linfócitos T de memória, que foi direcionado para ele, para todos os linfócitos T de memória que ele achar. Então, ele deleta, ele acaba com a sua memória imunológica, ele acaba com os linfócitos T de memória que você fez para vírus da gripe, para rotavírus, para covid. Então, pessoal, é o seguinte, dependendo do sarampo que você tiver, você está mega vacinado para covid, você já teve covid, você fez três, quatro vacinas... Você tem linfócitos de memória contra a Covid, mas o sarampo vai lá e apaga isso tudo. E aí, se você pegar a Covid, é como se fosse a primeira vez. Dá para você baixar a guarda com um vírus desse, Fábio? Obviamente não. não. Menor então... menor chance, isso. menor Exatamente. Chance. Exatamente. Eu queria só te dar uns números aqui que eu anotei, pra... porque você sabe, pessoal, que se eu não estudar um pouquinho, eu não consigo conversar com o Mar, né? Então eu preciso dar uma atualizada. Você sabe que Números recentes, 7 milhões de casos de sarampo ano. E a gente está falando de 100 mil mortes de sarampo ano, uma doença que pode ser erradicada. Você sabe quanto de aumento de casos de sarampo a gente teve nos últimos 5, 6 anos? Eu não sei exatamente o período. Hum. 300%. E você sabe qual foi o principal motivo desse aumento? Não, não, parar de vacinar, Falta né? de cobertura vacinal e, polit- e E filosofia anti-vax. Exatamente. Que é uma vergonha, né? tem alguns dados, Fábio. Tem alguns dados também em relação ao sarampo, mostrando que é, a falha, é, a, o, o meltdown, o derretimento do sistema de saúde venezuelano também está contribuindo com isso. Não, olha, é? o do, 2008, é, 2018 foi assim, né? Exatamente. Com então, um, um problema na Venezuela. Exatamente. É, entraram várias pessoas venezuelanas. Venezuelano, Hoje, no mercado de Manaus, a gente tem muito venezuelano, então já mesclou. Isso é uma, isso é uma coisa boa né, do nosso país, a gente recebe bem as pessoas, mas recebemos o sarampo. Mas aonde está descontrolado não é Manaus, não, tá? É São Paulo. É onde mais cresce o número de sarampo no Brasil. É, então, não, eu, não é, dá para botar tudo em vez zonando, é. não. não. É, tem... a gente segue mais a cartilha. Quando vai mais para o Sudeste, o pessoal tem mais liberdade intelectual, tal. pensa e para de vacinar, porque eles são maneiros, entendeu? Eles são muito espertos, eles têm lá uma forma de pensar. Então, o que, que acontece... Não, só para finalizar, eu respeito todas as formas tá. de pensar, mas quando a tua forma de pensar me prejudica, aí eu acho que é aquela... Sabe aquela história, né? O teu direito acaba quando começa o do vizinho. Então, tem algumas coisas que eu vou te dizer. É, certas vacinas não deveriam ser possibilidades. Deveriam ser obrigatórios, sim, porque põe os outros em risco. Mas não vamos entrar no mérito político aqui, não. Vamos, vamos seguir. Vamos. E aí eu não sei se você quer fazer mais algum comentário do... Não, não, eu acho que... A gente vai gravar um vídeo no YouTube que a gente vai ser um pouquinho mais, mais elaborado o pessoal. É, olha só, é, a gente tem vários amigos venezuelanos. O Mayra está aqui com a gente da Venezuela. conhecia ela no Congresso Americano. Tem amigos queridos em Venezuela. Mas o que aconteceu na Venezuela foi um derretimento do, 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 do Programa de Nacional de Imunização na Venezuela. Por questões financeiras, por questões talvez é, até ideológicas. Né? O que, que acontece? O problema é que o mundo não está isolado. As pessoas não vivem só na Venezuela. Elas começaram a sair da Venezuela porque elas estão enfrentando situações de fome, de dificuldade. então começaram a ir para onde? Para a Colômbia, para o Peru, para o Equador e para o Brasil. Então... Não estão vacinados, trazem com eles o sarampo e a doença voltou para o Brasil com força. Então não é uma questão de, de falar bem nem mal de ninguém, é apenas uma questão biológica. Né? Esses casos começaram a ser detectados na região norte no primeiro momento. Mas por que está que explodindo em São Paulo, Fábio? Tem dados interessantes mostrando que a, o sarampo ele não é viável com uma, um surto realmente importante, epidêmico, em cidades menores do que 250 mil habitantes porque ele queima muito rápido a população, entendeu? Agora, em populações maiores do que 250 mil, ou seja, estão falando de uma cidade média para maior, aí ele se mantém na população, porque ele tem fogo suficiente para ficar queimando, entendeu? pessoas novas para ficar infectando. Até 250 mil, ele faz o primeiro surto, aquela primeira rodada, mata várias pessoas, outras se tornam imunes, e aí ele tende a apagar, não tem mais quem contaminar. Mas cidades maiores, a tendência é que se mantenha. Por isso São Paulo, Rio... Belo Horizonte, Salvador, são cidades com maior risco de ter uma, um surto mantido do sarau, Pedrão. É, eu eu queria chegar então no nosso top 2, né? que a gente vai discutir as consequências dessa amnésia, dessa resetagem imunológica, e eu queria trazer um, um dado histórico, que de forma resumida, alguns estudiosos de sarampo dizem o seguinte. Eles associam... Olha olha esse número, Omar. Eles associam 50% da mortalidade infantil relacionada a doenças infecciosas tinham relação com sarampo. 50% da mortalidade infantil relacionado a doenças infecciosas, tinha alguma ligação com sarampo. Olha o impacto disso. Então quem olha sarampo, ah, 7 milhões, 100 mil morrem, é um percentual pequeno. Apesar de ser um absurdo alguém morrer de sarampo hoje em dia. Mas é um percentual pequeno. Mas se eu te disser que 50% de todas as crianças que morrem de doenças infecciosas tem relação com sarampo, pelo menos na era pré-vacinal, as coisas mudaram. E aí, em cima desse contexto, eu vou no top 2 de hoje. Quais são as consequências dessa amnésia imunológica? Então, a amnésia imunológica vai deletar, né? Aquilo que você criou, durante esse banco de dados que você criou contra infecções bacterianas e virais. Então, algumas infecções bacterianas são clássicas no sarampo, pneumonia, as bronquiolites, as otites, principalmente, as consideradas mais altas são essas, né? otite pneumonia. O tite em princípio, não mata ninguém, mas pneumonia mata, bronquiolite viral mata, diarreia mata. Meningite. É... Meningite, exatamente. Fora a miocardite, que aí já é uma coisa mais inflamatória. Que é do... do vírus, do vírus. Né? É do vai... vírus diretamente. É do vírus diretamente. Então, o que, que acontece com o um paciente pós-sarampo? Esse é, que é o grande problema. Você se recupera do sarampo, você pode, até não... pode morrer do sarampo, mas você vai recuperar. Só que aí vem as infecções depois, infecções virais, infecções bacterianas, com uma alta taxa de mortalidade. Então, gente, não é aceitável a não vacinação. E volto a dizer, temos uma vacina, eu vou já rolando aí a tríplice viral desde os anos 50, anos 60, então não é uma vacina nova, a gente tem experiência de bilhões, bilhões de doses feitas, praticamente sem efeito colateral, e excelente, extremamente eficaz, foi capaz, vacina similar, Acabou com a, 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 a Rinderpest no, no gado, entendeu? Então, gente, não há uma razão lógica para não haver vacinação. Ela tem que ser feita, porque o que acontece é que, pós-amnésia viral, receta o teu sistema imune. Você fica com uma excelente resposta, para sinal, Fábio, para sarampo, viu? Para sarampo, você fica com as suas memórias de, de, é, imunológicas em dia. Mas o resto vai embora. Então aquela vacina que você fez, que você acha que você está protegido para tétano. Você pra... substitui né? meningite, pneumonia, pneumococo no pessoal mais velho para zoster. Então aquela vacina que você foi lá, entrou na fila, ou às vezes você pagou por ela, está esperando chegar a xingrix agora, vai embora. Porque você teve sarampo. Gente, não dá para aceitar uma coisa dessa, né? É, é curioso, né? É como. Sabe aquela. Sabe aquela tipo música da Xuxa? quando você ouve, fica só com aquela música na cabeça, eu acho que é o um efeito música da Xuxa, né? Mas ele entra, é, ele infecta esses linfócitos B, tem um receptor lá dele, os linfócitos B de memória e algumas outras células, e com isso, ele parece, né, nos, nos estudos mais recentes, que ele muda a região hipervariável dos anticorpos, e aí você vai mudando tudo, e você perde diversidade de anticorpos. No, no passado, o que, que acontecia? Né? O pessoal media é, de forma inespecífica a quantidade de anticorpos, não havia mudança em quantidade. Então, achava-se que não tinha alteração nos anticorpos. Tinha só alteração dos linfócitos, com a linfopenia, essa coisa toda. E aí, um estudo com uma técnica que consegue ver a diversidade de anticorpos, eles viram que você, cara, acaba com a diversidade de anticorpos. Você some com os anticorpos específicos, apesar de você não ter alteração quantitativa. Eu falei isso porque é... Que é mais voltado para o pessoal que se apoia muito em exame. Né? Quem se apoia muito em exame corre esse tipo de risco. Eu não sei se estava tua... no teu mapa aí, mas você podia fazer um momento dermato expert aí para o pessoal e lembrar como é que é sarampo ou não? Vamos, vamos como fazer Como é que é isso, sarampo? Né? Como é que é o rastro do sarampo? Você, você tem aí na memória? Bem, o momento expert para a gente lembrar, né? O sarampo, ele tem quatro etapas. Ele tem um período de incubação, um período de incubação que dura aí de, então, de sete dias até 14 dias. Ele não gera quadro clínico, mas... É, alguns pacientes no período de incubação já podem manifestar clinicamente é, já, já, desculpa, já podem transmitir o sarampo de alguma maneira então esse é que é o grande problema, antes de você ter manifestações cutantes você já pode estar transmitindo mas a taxa de transmissão no período de incubação é baixa depois que passa esse período, Fábio, você entra na fase 2 que é chamada fase catarral Então, é meio feio o nome, né? Mas, assim, quem já deu o sarampo sabe disso. É a doença dos três catarros, né? Escorre o olho, escorre o nariz, escorre a boca, às vezes até a otite também. Nessa fase catarral, você tem uma perda de... de Uma dinamia muito grande, né? Febre já começa a ficar bem intensa. Você ainda não tem as lesões cutâneas, mas você tem muita secreção ocular, olho vermelho injetado, nariz escorrendo muito e extremamente contagioso, tá? Então, como é que funciona o Dermato Expert nesse momento? você vai desconfiar daquela criança, principalmente a criança, né? a faixa etária mais afetada, com a parte vermelha dos olhos, a esclera muito injetada, muito avermelhada, diagnóstico diferencial de olho vermelho, acompanhado de secreção nasal e secreção oral também. E aí, nos últimos dias da fase catarral, que dura seis dias em média, você tem um aparecimento no premolar da mancha de cóplique, que é a mancha branca, você vai ver na mucosa na altura do premolar. E ela é considerada patognomônica, só dá no sarampo. Isso é uma mancha de cóplique. Só aparece no último dia, nos dois últimos dias da fase catarral. Passou a fase catarral de seis dias, aí você faz a erupção. A erupção é clássica, ela dura uma semana. E ela é crânio caudal, cabeça descendo para o corpo, começa a retroauricular. Então, o que que vai, nesse momento, a gente vai perceber, né? A erupção maculopapulosa, ela é bem vermelha. É diferente da rubéola, que é mais clarinha, mais rosa, mas não é tão vermelha e não é tão confluente como a gente vê, por exemplo, na... na como é que chama? Escarlatina. Hã? Na escarlatina. 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 É. é. Então, o diagnóstico diferencial fica com a escarlatina, mais vermelha, mais é... é, séptica mais no sentido de prostração, é, e ela não é tão clara como é na rubela, mas esse é o diagnóstico diferencial. E aí dura mais ou menos seis dias. E aí, finalmente, você chega na fase de recuperação, se você der sorte, não morrer nessa fase aí exantemática, que tem mortalidade alta, que é a fase de recuperação né, em que o paciente começa a descamar. E essa descamação toda, é, em larga escala, ela é furfurácea. Para gente que faz dermato, você sabe que é aquela descamação parecendo farinha, né? E que também tende a ser crânio, caudal, e vai pegar toda essa área que o paciente fez a erupção, que Então, quatro etapas, e a brincadeira toda aí pode durar de duas a três semanas, sendo extremamente prostrante para o paciente a dinâmica. E lembrando que depois você passa por isso tudo e você acha que, beleza, vou seguir a vida em frente, você corre o risco de ter tido a amnésia imunológica e começar a ter infecções. O pessoal está perguntando aqui, Sobre a questão de se deve revacinar todo mundo que teve sarampo. Obviamente que não. Vocês vão dar uma olhada. Existe uma alteração laboratorial, Fábio, que é muito própria do sarampo. né? Que, assim, todas as infecções virais cursam com leucopenia. Mas no caso do sarampo, essa leucopenia é muito intensa. E ela pode ter neutropenia também. Mas a leucopenia tem que ser mais intensa do que essa neutropenia. Quando você tem... muita linfopenia, né? leucopenia, mas por conta de linfócitos, muito intensa, e você teve um quadro mais agressivo, é que você tem que pensar na possibilidade de, de que tenha havido deletar, né? Óbvio que a gente fala deletar, mas não perde toda a memória imunológica, mas perde uma parte importante. E aí você tem que ficar atento. Se esse paciente começar a evoluir com infecções de repetição, então você não trata exame, você trata a clínica, né? Começou a ter motite uma pneumonia, caramba, é hora de reavaliar esse paciente. Talvez seja necessário algumas vacinas chaves aí serem reforçadas, sim. É, o pessoal está gostando hoje, vai... né? É, não, eu, eu perdi o feedback do, dos comentários, então eu não sei o que o pessoal está falando. Ah, o pessoal mas tá só, só para avisar, pessoal, que a gente, a gente já fez o um roteiro do vídeo do YouTube em que a gente vai fazer uma a gente vai explicar a aminésia imunológica com uma linguagem um pouco mais direta, que sempre tem um bate-papo, né? Se não tiver bate-papo, na né? nossa live não está funcionando. É. Estamos com cento, 182 pessoas. Quem puder fazer um print screen, marcar, essas coisas todas de rede social, é legal. Pelo menos, assim, sabe, sabe aquele, aquela devolutiva que te deixa animado? Uma, poxa, gostei e tal. Isso deixa, deixa o nosso ego massageado. A gente fica feliz. E... A gente já entendeu que a amnésia imunológica é importante. Eu eu só queria trazer dois, três números para o pessoal ter ideia da magnitude. O tempo que a amnésia imunológica dura, Omar, eu acho que é legal a gente deixar isso bem claro, porque senão eles podem deixar. Tem sarampo, melhorou do sarampo, está resolvido. Não! Pode durar até cinco anos. É verdade. A gente está falando de maior mortalidade, maior prescrição de antibióticos, maior taxa de internação, então é impactante. E a gente vai comentar dos estudos modernos, pós-vacina, que mostram isso, porque graças às pessoas que não vacinam os seus filhos, nós temos hoje dados modernos sobre o impacto do sarampo. A gente pode agradecer, então, as pessoas que não vacinam os filhos porque eles estão deixando a ciência entender a amnésia imunológica. Agora, tem algo que a gente possa fazer? Deve ser algo muito difícil, não é não, Omar? No nosso top 1, eu acho que vai ser uma resposta relativamente curta. Eu acho que quantas horas você precisa para me explicar no top 1 como evitar essa tragédia que é a amnésia imunológica. Então, pessoal, você que está aqui acompanhando a gente, já são uns 20 59 você fala assim, não vou conseguir terminar dentro do par, mas vamos. Porque a gente deixou um top 1 bem direto ao ponto. Como é que você <risos> evita, sarampo vacinando? Estamos em plena campanha de vacinação, oh. que termina essa sexta-feira, Nós estamos no dever de casa, cada um de nós que está aqui dentro. Sabe qual é, é Convencer os nossos pacientes e pessoas em volta de nós, que é necessário essa vacinação, ela é gratuita, ela está no posto de saúde, ela é fundamental. A gente tem a obrigação moral de levantar essa taxa de vacinação de 30% para pelo menos 86%, que foi a última que a gente tem da campanha vacinal um pouquinho antes da pandemia. Então, assim, as pessoas estão cansadas, estão com medo de sair de casa, a gente entende isso tudo, mas não as custas da saúde dos nossos filhos. Então, o que a gente vai pedir para vocês? Cada um de vocês, dá um print aqui da gente, porque a gente está trazendo, né? vamos lembrar isso aí, botem nas suas mídias, nas suas redes sociais, é fundamental vacinar para saropo, a vacina vai até sexta-feira, e a gente precisa, nosso gol é chegar ao nível de vacinação que houve logo antes da pandemia, que foi 86%. E é isso, Fábio. É, eu acho que eu agradeço a, a... o tema, realmente você ter lembrado desse tema é muito... É... É muito legal pelo ponto de vista mecanístico, é uma tristeza a gente ter acesso a esse, esse mecanismo, porque não precisaria, né? a gente poderia passar a vida e outras e outras vidas sem saber disso, e como as doenças infecciosas são rápidas e dinâmicas, principalmente quando a gente fala de vírus. né? Então, de uma, de uma doença que estava restrita, poucos países da África hoje a gente está é, um, de volta com essa doença Inclusive em países de primeiríssimo mundo Então... É... Olha só, Fábio, você não está vendo aqui o, o, A lista de comentários Mas deixa eu só ler o que, que o, o nosso amigo Aprijo acabou de postar pra gente Considerem os seus egos super elevados Vocês arrasaram <risos> Hoje o pessoal está animado aqui <risos> Bom, É, valeu, Mar Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Semana que vem A gente não botou o título, mas eu vou falar de uma função da pele, Omar. Tem muito tempo que a gente não fala de função, mas como a gente está numa pegada imunológica, a gente vai falar de descamação imunológica, tá bom? Ótimo. Descamação imunológica, pronto. Tá ótimo. Olha só, a Miriam estava perguntando mais cedo sobre nova turma de mundo. Vai ter sim, Miriam, vai ser no meio de julho, você prepara a gente vai dar uma mexida no curso, vai chamar Imuno Expert e vai ver Forma de Avatar, para nunca mais se esquecer. É, né? in... Inclusive, quem é... Quem... Tem uma turma que deveria ter já acabado o acesso, mas a gente va- vai estender o acesso até é... essa época de julho, para vocês poderem dar uma papirada e, e, e participar. E a gente também está vendo um desenho, não né, Omar, de de continuar estudando com a gente, vendo, revendo, porque realmente é um tema dinâmico. É um tema dinâmico, um tema desafiador no primeiro momento, mas à medida que você vai entendendo todos os mecanismos. E o Omar é o nosso líder imunológico. Ele é praticamente o nosso linfócito T-helper. Ele manda, a gente obedece. É isso aí, Omar. Grande abraço. Hoje o poder do ligar e desligar está contigo aí. É isso aí, pessoal. Se cuidem, Fábio. Sempre um prazer estar com você. É dá uma checada na carteira vacinal do Matheusito. Eu sei que vocês são super pais e estão dando exemplo. Pega lá a carteira vacinal dele, dá uma, uma postada lá no pé de tal. Falar, ah, eu vou fazer um é. Vai assinar também. Dá um print. É pessoal, vocês são nossos agentes divulgadores. Isso é uma função é, médica. Vamos ajudar? nessa campanha de vacinação que é fundamental. Mais uma vez, um beijo para todos vocês. É um super prazer estar sempre com vocês aqui na terça-feira. Semana que vem, descamação imunológica. E no sábado, a gente tem uma aula de cios vindo diretamente do Congresso do Incas em Paris. Não percam, fiquem com a gente, se cuidem e boa noite a todos. Boa noite, Omar.